0: Hola, hola, muy buenas tardes, estamos en una tarde un poco fría, abriendo hoy el podcast de Nos Fuimos. Hoy vamos a hablar de bici, nos vamos a ir hoy en bici. Tenemos aquí a Fabián, él es el fundador del de canal Bike and Roll, un canal todo sobre bicicletas, sobre el mundo del ciclismo y queremos que nos cuente un poco de cómo surgió esto y de qué vamos a hablar el día de hoy.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo van? Hoy estamos en una tarde algo fría y expectantes de hacer ante la carrera que se realizará mañana la primer clásica, la, el primer monumento del ciclismo, la Milán San Remo desde Italia
0: Sabemos que esta es la clasicísima, ¿no? Entonces también le vamos a dar la bienvenida a Michael que nos va a contar un poco de la historia de esta clasicísima para que nos dé un poco el abrebocas de lo que se espera el día de mañana en el mundo del ciclismo
2: Bueno, este es, mon Uy, este es un monumento de 5. Esta ya mañana, 8 de agosto, se celebra la edición número 111. Entonces es muy importante, ya que es una clásica un poco vieja, no tan joven. Y cuenta con un kilómetro, con un kilometraje de casi 300 kilómetros. Le una falta uno para el moño, ¿no? Le falta uno para el moño. Sí es Sabemos verdad.
0: que esta se corrió virtual. ¿Me corrigen
2: si estoy mal? Sí, corrió virtual, Bichenson eh, y ¿Sí? con 400 corredores, pero virtual.
0: Ok, o sea que mañana tenemos vivo en directo, no, no la podemos perder. Fabián, queremos saber un poco de qué se trata el canal y cómo les ha ido con esta innovación en este tiempo de pandemia
1: bueno pues el, el canal con el canal nos ha ido muy bien es una cuestión muy interesante se ha aprendido mucho se ha estudiado bastante ya y hemos logrado sobrellevar estos días de, de encierro que hemos tenido entonces ya los días se pasan un poco más un poco más rápido, ¿sí? ya tenemos como una motivación para levantarnos hacer algo y todo surgió pues de hecho tenemos dos canales que los dos canales los, los administramos con mi hermano eh, y los hicimos simplemente para contar eh, como anécdotas y cosas de un viaje que hicimos hacia el sur de, del continente, entonces queríamos como contar todas esas historias, teníamos bastantes fotos y videos y pues nos arriesgamos a, a contar esto.
0: Ok, qué chévere, vi, vi su canal en YouTube muy interesante el de Nos Fuimos, que es con el que hoy es el que estamos trabajando y hablan mucho de, de las motos, de un viaje en moto, como lo menciona Fabián, como un poco anecdótico y cómo es la vida de un viajero en motocicleta. También están atreviéndose a hablar del ciclismo partiendo de que hasta donde les he escuchado chicos, ustedes han sido ciclistas y esto les da un poco de determinación y dominio sobre el tema. Mañana partimos con la Milán pero el calendario del ciclismo se abrió hace algunos días de forma presencial. ¿Qué podemos tener de resumen de estos días del ciclismo?
2: Bueno, el resumen es que todos los corredores no saben cómo están, ciertamente, ya que varía mucho al entrenar en simulador, en rodillo. No hay el, el, el fogueo con otros competidores y ya... Ya, el cual, ya comienzan el calendario a partir de agosto a terminar en diciembre van a estar las carreras súper apretadas digamos esa semana nomás fue vuelta a burgos se están corriendo tour de polonia cuál más fue fayancito
1: eh, se corrió estrada Bianchi, se corrió Ruta de Occitania, se corrió una clásica la del Mont Ventoux, Mont Mont Ventoux. Mont Ventoux. entonces el calendario de agosto a diciembre va a estar súper apretado todas las carreras no lograron entrar para poderse disputar, pero eh, están como corriéndose las más importantes, las más representativas del ciclismo
0: ok, y dentro de estos favoritos que tenemos para el día de mañana alguno corrió, algunas de las que ya se corrieron está Bianchi, Occitania alguno, o los manos que van, no han corrido y no han participado en este año
2: no, sí, claro, ya los ya, ya, digamos, ya los equipos están aprovechando carrera que hay carrera que van los corredores para poner punta velocidad para el tour para comenzar a hacer una selección a, a, para llevar a los mejores. Y a los equipos, ¿qué les sirve ahora? Llevar, mostrarse mucho en la televisión para así asegurar el próximo año. Igualmente a los competidores. Les sirve mostrarse mucho, eh, hacer muy buenas carreras para asegurar el contrato del otro año.
0: Ok, hablemos de la historia de la Milán. ¿Quién la ha ganado? ¿Quiénes son favoritos? ¿Quién tiene el récord en esta carrera tan mítica de las clásicas?
1: El récord lo tiene eh, un ciclista muy conocido, que le conocen como el caníbal, Eddie Merckx, un, un señor de Bélgica, Bélgica. Sí, un ciclista de Bélgica, el cual la ha ganado siete veces y pues no recuerdo los años exactamente, pero la ha ganado siete veces y es una carrera que estaba como enfocada más en, en sprinters, pero en eh, las últimas ediciones se ha visto un ataque muy fuerte en la última subida, no es una subida muy dura, pero es una subida en sí y hay muchos han roto el pelotón y han logrado llegar en solitario como Vicenzo Nibali en el 2018. Otros pocos han llegado en el embalaje pero en grupos pequeños. No han llegado como tal hacia un lote compacto.
0: Ok, en el recorrido qué variaciones tenemos? Tenemos que casi son 300 kilómetros. ¿Qué tiene interesante este recorrido este año?
2: Interesante es que en las primeras competencias que hay este año van a correr una de 300 kilómetros, entonces pueden haber chicos con pálida, pueden haber muchos retiros como pasó en la Estrada Bianchi, que muchos retiros, nomás terminaron 42, entonces eso lo hace exigente porque van a haber muchos corredores que se pueden sentir bien haciendo los rodillos pero ya compitiendo ya en la carretera es muy diferente.
0: Hablando un poco de esos retiros Michael como tú lo mencionas, en la Estrada lo que pasó fue que las
2: condiciones climáticas son un poco adversas. ¿Qué se espera mañana en la Milán? En la Milán está, como vimos en, en la Astra aquí, mucho calor. Entonces, yo creo, a priori. Oh, a priori. Oh. <risa> yo creo que mañana va a haber igualmente mucho calor. Estaba viendo aquí en, en internet, por
1: ejemplo, dice que la máxima temperatura que se va a registrar es más o menos 34 grados. O sea. Va, va a calentar, va a calentar bastante y además tenemos que recordar que son 300 kilómetros, son más o menos como 6 horas de carrera.
2: 6 horas de carrera, sí, claro, son, son 300 kilómetros y el promedio, o sea, el promedio no bajará de 40 kilómetros por hora, o sea, es algo bestial. Y ya que los competidores no han tenido vueltas para prepararse, para tener esa punta de velocidad y también los vemos un poco desconcentrados... Porque hemos visto caídas o sea, Hemos visto siempre hartas caídas en las poquitas etapas que han corrido Es okay. un
1: tema... Qué pena, qué pena Ese fue un tema controversial La caída del corredor Fabio Jacobsen Ocasionada por una invasión de carril de, Del corredor Dylan Groenewegen Pero Pues están todos que piden la cabeza a ese pobre muchacho El director de, del, del del Equipo del afectado Está... Interpuso una demanda Por intento de asesinato ¿Qué opinarías de eso? ¿Es exagerado
0: o...? Algo así pasó en el tour hace unos años, ¿no? Me corrigen muchachos Fue una invasión de carril Y uno de los favoritos eh, de, la, de los sprint Fue sacado eh, por esta invasión de carril
2: Sí, pero, pero digamos ya en el sprint Ahí ellos van a sangre fría O sea, ellos nunca tocan el freno Digamos, en la caída que pasó, ustedes ven hasta el último momento, el, el, el del loto no suelta las manos del manurio O sea, no la suelta y todos los que se cayeron no sueltan las manos del manurio O sea, ellos van sin, sin frenar. O sea, si nos caemos, nos caemos, pero ellos siempre van sin tocar freno. Entonces, y también hemos visto la invasión de carril o también, digamos, en el Tour de Francia cuando Peter Sagan... Dicen que invadió carril, pero Cavendish No cabía, o sea no Se, se meten en lugares donde no pueden O sea, donde saben que no caen a ganar A ganar Espacio, ¿se ¿Sí me entienden? Ahí puede Pero, pero, digamos, el, el director del, del equipo del afectado Del cuidece este, Pone la demanda Porque una temporada Tan corta, caerse en los primeros días O sea, te afecta todo el año sí, es Digámoslo trágico. con digamos Sebastián Enao que se cayó el primer día, para,
0: ya, se, para nuestros pedalistas colombianos. ya
2: se tira toda la, la, la poquita temporada que hay, ya se la tira y pueden estar arriesgando el calendario el otro año. Sí, pero
1: por ejemplo, eh, la, yo tengo mi propia versión, digamos, de la, de la ocasión que eh, Mark Cavendish tuvo el accidente con Peter Sagan. Y es que sí, tal vez Mark Cavendish trató de pasar por donde no cabía y, digamos, en las imágenes se ve como que el otro es cosas, pero pues usted no vota. Hemos, hemos estado en lotes, Michael, usted sabe que usted no vota nada empujando. A veces usted lo que busca es su espacio, incluso simplemente. Entonces, en esa ocasión, no. En esta otra ocasión tampoco lo veo yo como tan extremo para llevarlo a, a, a una demanda para... Una instancia por, jurídica. Por una instancia jurídica tan agresiva por intento de homicidio. sí Dice que tiene que ir a la cárcel. Entonces, eh, él sí invadió el carril, pues lo podemos ver tal vez guiándonos por la línea blanca de divisora del, del carril podemos ver que, que sí invadió un poco el carril, sí se iba acostando contra, contra las barandas y lo que lo hizo aún todavía más trágico es, es que estábamos al lado de unas líneas de, del ferrocarril no sé si eran de ferrocarril o de una línea férrea algo así y pues lo hizo aún todavía más aparatoso
0: ¿Consideran ustedes que eso también tiene que ver con que no ha habido entrenamiento fuera y eso también hace que la técnica en espacios reducidos pueda tener algo que ver?
2: De pronto la adrenalina, o sea, la adrenalina porque ya en el sprint, eh, o sea, uno en un sprint no piensa, o sea, piensa nomás en cruzar la meta, o sea, si, si, si el muchacho el loto, yo no creo que lo haya hecho a propósito o, y a nadie, o sea, no en el ciclis, los ciclistas son rivales en la competencia, pero son amigos en la carretera, entonces ellos pueden saber desayunar juntos, o sea, no lo pueden que... pensar y ellos no pueden analizar de, de momento, como vi, aquí ya pasé, no.
0: Además, que esto sería fulminante también para la carrera de este otro pedalista, ¿no? Porque si la demanda surge y en una instancia jurídica llegara a pasar, pues su carrera como ciclista estaría totalmente. Pues no podríamos desahuciarlo, ¿no? Pero sí sería algo triste trágico. también y trágico.
1: Sí. Podría que, los equipos podrían no volver a contratarlo. ¿sí? podría quedarse sin equipo y terminar el contrato y. Y nadie quiere contratarlo y tal vez termine equipos de segunda o tercera división siendo, estando en tan buen nivel, ¿no? Estando en, entre,
2: los, entre los que ganan. Igualmente es que esas invasiones de carril siempre han pasado. De pronto esa se, mayó, se pasó a, a mayores por la caída tan, tan tremenda que tuvo...
0: Que el lote era grande también para ese sprint, era, era bastante sí, grande.
1: Pero sí invadió harto el carril, no Uno ve los videos y sí invadió harto, harto el carril. Porque, porque usted ve, digamos, la línea blanca y él más o menos iba como por la línea blanca, la que pues, el espacio era un carril y él terminó prácticamente casi contra las barandas. Entonces, sí, hubo una invasión de carril bastante agresiva. Que tiene que haber una sanción, claro, pero yo no voy a que sea pues, una sanción de estas que están mencionando, pues ya hasta la cárcel, ¿no? Tal vez del hecho se fracturó la clavícula Yo creo que ya este año tampoco va a correr eso. Sí,
2: igualmente Renko e Ebenpoi Renko, pues ese es el momento Renko, sí, Renko Ebenpoi Dijo, dijo que, 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 el, que lo tenían que, que sancionar de por vía, imagínense Pues a mí no se me hace porque lo han O sea, a mí no se me hace En teoría
0: bueno, ahí Yo no es... lo
2: crucificaría tampoco Y hay verdad. que
0: ponernos en los zapatos de todos, ¿no? Lo que dice Michael es muy verídico, no no se considera o no se ve la situación desde la cámara eh, como me le atravieso a aposta porque la tengo contra él y lo quiero hacer caer, son cosas situaciones de carrera, esperemos que, que esto avance de la mejor forma, que el pedalista más afectado en eh, su salud se recupere prontamente y lo volvamos a ver de nuevo en las calles, dando mucho de qué hablar del ciclismo y que no pase a mayores tampoco con el ciclista que está ahorita en un marco legal un poco complicado. Estábamos hablando un poco de Peter Sagan y lo mencionamos por otra situación eh, paralela que sucedió hace unos años, en una de las más grandes y ¿ustedes lo ven como favorito para el día de mañana?
1: Él siempre será un favorito, o sea, de hecho prácticamente todos los que lleguen a la línea de meta... Eh, están muy, o sea, están para ganar, o sea, simplemente es un what más y pasan la meta y ganan, o sea, todos están muy, muy cerquita, no lo hemos visto es muy bien, ¿no? Eh, en, en la strada Bianchi, pues,
2: perdió bastante tiempo, de hecho, ¿terminó? No, no, no terminó. No, pero Peter Sagan siempre va a ser alguien pa' marcar, o sea, y en estas
0: clásicas mucho y en estas
2: más. Clásicas, mucho más. Porque, o sea, lo que, lo que decimos, igualmente Peter Sagan dijo que iba a correr lo que más pudiera este año Para mostrar más tiempo al aire su, la marca del equipo de él, el Bora
0: Ok, sí, que realmente con él esta marca ha logrado eh, muchísima publicidad, muchísimo auge Gracias a, bueno, una imagen muy carismática que es él Queremos también hablar un poco de los pedalistas latinoamericanos que tenemos el día de mañana en la Milán
2: Uy, mañana tendremos a Jonathan Restrepo Por el okay. equipo del Androni Recordar que ahí estuvo Igan Bernal El okay. actual campeón del, del Tour de Francia
0: Y Occitania
2: y, y el campeón de Occitania
0: murió muy bien temporada este año Luego de esta pandemia Noticias hermosas y grandiosas para el ciclismo colombiano
2: Sí, claro, asustando a todo el mundo Renko ganó la Vuelta a Burgos Y él mostró que también tiene, que también está muy bien ganando la Ruta de Occitán. Este
0: tour que se viene está de mucha adrenalina.
2: Está de bastante adrenalina y
1: también, digamos, los, los, los veteranos del, del, del pelotón, los veteranos del pelotón es, quieren volver a ganar, quieren tener otra vez esa gloria, como es el caso de Christopher Froome, pero estos jóvenes verdaderamente parecen imbatibles, o sea, están muy, muy fuertes, entonces no sé hasta dónde, hasta dónde puedan, con su experiencia lograr un cajón en el
2: podium, o la camiseta amarilla Igualmente eh, los corredores colombianos que tenemos mañana es Jonathan Restrepo y Fernando Gavilla Recordar que él ha sido uno de los favoritos y que en el 2016 estaba para, para ganar o sea, estaba llegando al sprint y se cayó, se desconcentró y
0: la última no temporada la... para Fernando Gaviria Tuvo varias caídas Esperemos que eh, mañana tengamos una excelente representación De hecho, confiemos en que la vamos a tener También estamos acompañados de Maximiliano Richense Entonces, eh, él viene de correr Milano-Torino no Entonces, eh, es como nuestras cartas latinoamericanas eh, ¿Qué podemos ver de la temporada de ellos? ¿Cómo está Maximiliano? ¿Qué análisis tenemos de él?
2: Bueno, Maximiliano, el argentino
0: Él... Él es el,
2: el, la mano derecha de Fernando Gaviria Entonces podría decir que, que sin él, la mayoría, no, no la mayoría, pero sí Fernando Gaviria se apoya mucho en, en Richet. Ok, tenemos a Julian, a la
0: Philippe.
1: un favorito inmenso es, O sea, como tal, este tipo de corredores no se pueden sacar de la lista No se pueden sacar de la lista, pero vimos que no ha tenido un buen inicio de temporada bueno, con una carrera estoy sacando Estas, estas declaraciones, pero podría, podría dar una sorpresa Él es un corredor muy hábil Pero no lo hemos visto todavía Pues con, la, con esa punta de velocidad Que lo caracteriza Bueno,
2: y es que igualmente eh, Juliana Lafilip Él tiene una, tiene una No es el gran escalador O sea, no sube puertos fuera de categoría Pero para mañana hacer un ataque En, la última, en el último repecho De la subida yo creo que él puede estar entre los opcionados. Y no y no faltaría que hablaran entre corredores para hacer un ataque terminando la subida.
0: Ok, dato curioso, ¿por qué se llama Milán-San Remo?
2: Porque empieza en Milán y termina en San Remo.
0: Ok, cosas sencillas pero que a veces no sí. sabemos. Eh, cosas también chéveres para que las personas se enteren porque hay muchos apasionados por las bielas en esta época de pandemia. El que no están entonces, aprovechemos para cerrar este podcast hablando un poco de los biciusuarios y cómo está el ciclismo ahorita, eh, las bicicletas. Sabemos que Fabián, además de estar eh, siendo el autor de, de, nuestro, de nuestro canal con Michael, eh, de YouTube de Nos Fuimos y de Bike and Roll, también es mecánico de bicicletas. ¿Y cómo está este tema? ¿Cómo lo ves tú desde, desde un, un lapso y un, un poco más a tierra dentro de, de las personas en, como en medio de transporte la bicicleta.
1: Me parece interesante, o sea, las personas están tomando la bicicleta como medio de transporte porque eh, en ocasiones vivían incluso no tan lejos y llegaban y se metían en un transmilenio y se gastaban una, dos horas en llegar a la casa y pues era un complic. Ahora pueden llegar, no sé, en 20 minutos, media hora dependiendo del recorrido y tener pues un, un tramo agradable. Lo que pasa con, con los usuarios es que, como todo en, en cualquier parte del mundo, pues faltas un poco de educación, sí, nos faltas un poco de educación. Para, para manejar mejor la bicicleta para mover, movernos mejor entre los carriles, para utilizar las ciclorrutas, para saber dónde se puede, dónde no se puede y tener un poquito de lo que llaman esa como malicia indígena para evitar pues el, el robo de bicicletas, porque a lo que hay más bicicletas pues habrá más para robar y eso es un mercado que también está como en auge, entonces pues también la invitación es a que, a que compren bicicletas de, de una procedencia eh, respetable, sí que que sepan de dónde viene, porque pues esto ayuda a mitigar, a mitigar pues el, el robo de bicicletas.
0: Michael, tú que has entrenado ciclismo desde muy joven, quisiéramos que nos dieras unos tips para estas personas que se están entrando en este mundo del ciclismo, este mundo sobre ruedas, eh, cómo enamorarnos más, eh, qué podemos esperar para mañana, cómo nos podemos programar para ver esta Milán, ¿qué nos aconsejas?
2: Uy, no, el ciclismo, el ciclismo es un tema muy apasionante Yo creo que ese tema sería para un podcast, para otro podcast Porque es, es muy largo Pero digamos, para, pero, pero para mañana Lo ideal sería hacerse un desayuno bien rico Sentarse en el sofá o en la cama Y prender el televisor y ver la melanzanra Y esperar y hacerle apuesta a un corredor al que le guste al, al oyente y hacerle barra y ahí se comienzan a enamorar del ciclismo.
0: Ok, este ha sido nuestro podcast del día de hoy, esperemos lo hayan disfrutado, si usted está disfrutando y le gusta la bicicleta tanto como a nosotros, nunca olvide llevar su casco bien puesto sobre cabeza, revisar sus frenos y buenas rutas. Feliz tarde.
2: Chao. Hasta luego.